0: اسی طرح جزام سیدنا طرح سرید بن سوید مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جزام کے مرد میں مبتلا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم واپس جاؤ ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے جزام معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے کوڑ لیپریسی جس کو کہتے اس میں کیا ہوتا ہے
1: ہاتھ مر جاتے ہیں اس پہ زخم وغیرہ ہوتے ہیں اور السلام علیکم یہ لیپریسی ہاسپٹل پنڈی ہے اس میں میں گئی تھی تو میرا بیٹا جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے ادھر والنٹیئر کرتا رہا ہے جب بھی اب بھی چھٹیاں میں آتا ہے ادھر جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں پنڈی کا ایریا گلاس فیکٹری کے پتہ کون سا علاقہ کے لاتا ہے اور اگر آپ جائیں تو وہ کافی ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن جیسے ہی کے اندر جائیں ایسا لگتا ہے آپ کسی یو میں یا کسی ایسی جگہ آ گئے بہت بڑا اور صاف ستھرا ہاسپٹل استاذا وہاں جا کے جو میں نے دیکھا اور سیکھا وہاں پر ایسے پیشنٹس ہیں وہ بتا رہی تھی ڈاکٹرز کے بارے, یہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے حالانکہ مسلمانوں کا نہیں, جائے, کہ وہ اپنے مریضوں کو داخل کرا کے ان کا نام بھی صحیح نہیں بتاتے ایڈریس غلط لکھوا دیتے ہیں تاکہ ان سے رابطہ نہ کیا جائے اور وہاں پر وہ پیشنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی پارٹیشن سے پہلے کا یہ ہاسپٹل ہے اور بہت پرانے پیشنٹس بھی ہیں اور میں نے ان پیشنٹس کو دیکھا ہے جس کے مطلب جھٹ جاتا ہے جسم کی انگلیاں ڈیشیپ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ وہاں پہ جو ٹیکنیشین تھا سب سے پہلے میں اس کو ملی جو ریسیپشن پہ بندہ تھا اس کا بھی جیسے ناک بھی بالکل فلیٹ ہوا ہوا تھا اور چہرے سے کیونکہ وہ لیپرسی کا پیشنٹ تھا پھر جب وہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے اس کو ٹریننگ دے کے اپنے ہی ہاسپٹل میں جاب دے دی وہ کہتی ہیں کہ لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو ڈس آن کر دیتے ہیں اور وہ جو کرسچنز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے پھر ٹیکنیشین تھا اس کی دو تین انگلیاں نہیں تھیں اور اسی طرح اس کی ٹانگوں کی بھی ڈی شیپ تھا تو وہ ایک سہارے سے چلتا تھا لیکن اس کو ٹیکنیشین انہوں نے بنایا جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو جاب دی اور اسی طرح جو تھوڑے پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے مثلاً جس کو تھوڑی بیماری ہو اس کو پھر وہ لوگ باہر کہیں نہ کہیں جیسے میرے بھائی کی ورک ہے اس میں ایک انہوں نے رکھوایا پھر الحمد اس کو, اس کو نہیں لیکن یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ اندر سے توڑ دیتی ہے نا کیونکہ اس ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے کو بھی لگ جائے گی اور اس کے جسم کی حالت چینج ہو جاتی ہے ویسے نہیں رہتی نہ شکل نہ ہاتھ نہ کچھ اور, اور پھر ایک چیز یہ بھی اس ہاسپٹل کی مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ان پیشنٹس کے لیے پیچھے کی طرف کیونکہ مسلمان ہیں سارے اور ایک پورا ایریا ایسا بنا دیا کہ جو پیشنٹ ٹھیک ہو گئے اور جن کو لوگ نہیں آتے لینے یا ملنے تو وہاں پر ان کو رہائش دی ہوئی ہے مسجد ہے ان کی اور وہ سب ایز اے ای فیملی رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایک تکلیف چیز ہے کہ ہاں مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے السلام علیکم بیماری لگنے کے حوالے سے ایک میرے ساتھ ہوا کہ ہماری ایک کی ڈیتھ ہو گئی ان کو یارخان تھا اور ان کی ڈیتھ کس وقت ہوئی تھی ہمیں بہت دیر سے چلا لیکن سارا دن گزر گیا ان کو نہلانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ چونکہ ان کو ہیپاٹائٹس سی تھا شاید تو یہ لگ جائے گا تو کوئی ان کو نہلانے کے لیے نہیں آ رہا تھا پھر دی اینڈ انہوں نے رات کو ہمیں کال کی کہ آپ اگر نہلا سکتی ہیں آ کے میں اور میری بھابھی لیکن اپنے ایمان کی کمزوری میں میں کئی مہینے یہ رہی کہ مجھے ہو تو نہیں گیا یار خان مسا اثر تو نہیں آ رہا میرے اوپر لوگوں نے اتنا کہہ کہہ کے اتنا دماغ پختہ کر دیا کہ ایسا ہوگا اور مستقل مجھے لگتا رہا کہ بس یہ لگ تو جائے گی نہلات ہو رہے ہیں یہ فرض ادا کر دے لیکن یہ لگ جائے گی ہمیں اللہ, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ میں بچانا تھا کچھ بھی نہیں ہوا بالکل اصل میں ایسی باتیں جو
0: تھی یہ وہم سے بھی تعلق رکھتی ہے تو انسان کو وہم ہو جاتا ہے اور پھر وہم بیماری بن جاتا ہے اس لیے اسلام نے اتنا ایمان کو پختہ کیا انسان کے کہ وہ پر امن طور پر اپنے جو بھی کام کاج ہیں ان کو کرتا رہے اور بہت سی فکر افکار سے جان چھوڑائے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا یہ بھی احتیاط کے تقاضے میں سے تھا اسی بارے میں ایک اور ارشاد ہے فرمایا بخاری کی روایت ہے جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یعنی اس کے ساتھ اس طرح مکس اپ نہ ہو احتیاط لازم میں ایک اور موقع پر فرمایا کہ جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو کیونکہ بعض اوقات نگاہوں سے بھی کچھ اثرات انسان کے اندر آتے ہیں پھر وہی بات ہے کہ وہم اور ایک خوف اور ایک ہم میں اگر انسان کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ جیسے بہن بتا رہی ہیں کہ وہ ان کو فکر رہی کئی مہینے تک کہ وہ کہیں ہیپیٹائٹس میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ تدبیریں بتائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر بہت وسو سے ڈالتا ہے انسان کے اندر تو مجزوم سے دور رہنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو نفرت کی جائے یا ان سے بھاگا جائے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو بیسیکلی یہ سدے ذریعہ کے طور پر صد ذریعہ کا مطلب معلوم ہے نا یعنی ایمان بچانا مقصود ہے یہاں کہ کہیں یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ اس سے بیماری لگی لیکن احتیاط تدابیر توکل کے باوجود اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے مختلف چیزوں سے جو نقصان دہ ہوں اور علاج کروانا چاہیے اصل میں اللہ نے بیماریاں تو اتاری ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تو بیماری تو ہوگی لیکن بیماری میں رویہ کیسا ہو پھر اسی بات پر لاؤں کہ آپ کو غم غصے خوف تکلیف بیماری کے موقع پر ہم ریئیکٹ کس طرح کریں کتنے شکوے شکایت کریں اور کتنا رونا دونا کریں اور کیا طریقہ اور کون سا اخلاق اور کون سی تدابیر اختیار کریں۔ یہ اس سے تعلق رکھتی
1: جی ہاں یہ جو بھی فرانہ پر بتایا جس ہاسپٹل کا وہاں پہ کالج کے زمانے میں ہم اکثر جاتے تھے ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے تو یہ جو حدیث ہے نا جس کے بارے میں ہے کہ جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو تو اس کا میں نے پریکٹیکلی وہ کیا کیونکہ جب ہم لوگ تو سامنے ہاسپٹل کی سائڈ پہ ہوتے تھے جب انہوں نے پیچھے ایک دفعہ میں لے کے گئے وہاں پہ ان کے چھوٹے بچے بھی تھے اور پھر تو وہ مریض ہم سے تو بہت اچھی طرح ملتے تھے نا اور بہت خوشی کے ساتھ اور حالانکہ ایک جیسے تھا اس کا پورا فیس یہاں سے نہیں تھا تو اب ہم ان کے سامنے جیسے بہت اچھی طرح ہم کوشش بھی کر رہے تھے لیکن ایک نیچرلی انسان کے اندر جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا تو وہ کئی دن تک حواس کے اوپر رہا ابھی بھی میں سوچتی ہوں تو وہ حالانکہ پندرہ سال پرانی بات ہے لیکن اس کا کام پہ بہت اثر پڑتا ہے پھر جی
0: جی دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ جب آپ کسی کو اتنی دیر تک دیکھیں گے تو کیا ہوگا وہ کہے گا کہ شاید آپ اس کو بیڈ لکس دے رہے ہیں یا وہ کانشس ہوگا کیونکہ انسان کا دل نہیں چاہتا نا کہ ایسی حالت میں کوئی اس کو دیکھے تو زیادہ دیر تک نہ دیکھنے کی ان اس میں دو طرفہ حکمت ہے
1: جی یہ جس لیپروسی ہاسپیٹل کی بات ہو رہی ہے اس کے باہر گارڈ بھی ہوتے ہیں وہ مریض کا بھی رویہ ہوتا ہے نا ہر طرح کے مریض ہیں کچھ سے بھاگ جاتے اور اپنی بیماری کا فائدہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بھیک
0: مانگنے کا بھی طریقہ یہ کہ دوسروں کو خوف زدہ کر کے منہ کے آگے ہاتھ کر کے اور اپنی اوپر سے سکن اتار اتار کے دوسروں کے اوپر پھینکتے ہیں کہ تمہیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی ہمیں پیسے فورن دو ایکسپلائٹ کرتے ٹھیک ہے تو کوئی بھی بیماری اگر آ جائے تو پھر علاج بھی کرانا چاہیے علاج کرانا منع نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ دا ان اللہ انزل له شفا ان اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کیا کرو اللہ کے بندو علاج کیا کرو اسامہ بن شریک کہتے ہیں کچھ بدبی آئے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کرے ہمیں علاج کی اجازت ہے آپ نے فرمایا علاج کیا کرو بلا شبہ اللہ عز و نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی ہے سوائے ایک بیماری کے وہ کون سی بڑھاپا اس حدیث میں بڑھاپا ہے غیر دا ان واحدن الحرم موت تو موت ہے نا وہ بیماری تھوڑی ہے پھر یہ کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو زخمی ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ لوگوں نے اسے بلایا وہ آیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے آپ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی یہ الگ بات ہے کہ ہم جاہل ہیں ہمیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری اس کی شفا بھی اتاری جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے جو رہتا ہے سو واقف رہتا جو جاہل ہے, سو جاہل ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی علم بھی دیا حکمت بھی دی لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کا شکر گزار ہو اللہ کو ایسے لوگ قطن پسند نہیں جو بے عقل رہیں نہ سمجھ رہے اور غور و فکر سے کام نہ لیں اور اپنے دماغ کو استعمال نہ کریں قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا کا کل انعام بل بلہم اضل ایسے لوگ جانوروں کی طرح مویشیوں کی طرح ان سے بھی گئے گزرے ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے تو کسی انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری جہالت ہے جہالت امراض میں سب سے بڑا مرض ہے نہ علمی نہ سمجھی عام طور پر ہم محنت سے بچنے کے لیے محنت سے جی چرانے کے لیے کیا کہتے میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ میں کر نہیں سکوں گا اس قسم کے منفی خیالات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نہ آپ علم کا حق ادا کرتے جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سیکھ پاتے یا دوسروں کے بارے میں یہ زیوم کر لینا کہ یہ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے بارے میں بازو کو تم ہم ایسے کامنٹ دیتے رہتے یہ تو بالکل بے وقوف ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گا تم تو فیل ہی ہو کے رہو گے تم نہیں کر سکتے اللہ نے کسی کو اس طرح بے وقوف نہیں پیدا کیا ہم خود ہی بے بنے رہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں ذہنی کمزور ہو سکتے ہیں بچپن سے کچھ لوگوں کو جیسے اور ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں تو ذہنی طور پر بھی کچھ لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں وہ صاف پہچانے جاتے ہیں وہ تو مکلف بھی نہیں جو مجنون ہے یا کم عقل ہے وہ تو مکلف بھی نہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور دنیاوی معاملات میں اس کی عقل بہت کام کرتی ہے لیکن یہ دین کا معاملہ ہوتا ہے یا کچھ سمجھنے کی بات ہوتی وہاں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو یہ صرف اسکیپزم ہے اور یہ ایک جرم ہے انسان کو مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے جہالت کا علاج کیا ہے علم حاصل کرنا کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس میں تکلیف ہے تو وہ تکلیف اٹھائیں گے تو اجر ملے گا نا اس ریوارڈ کو یاد رکھیں جو طالب علم کے لیے ہے علم کے رستے پہ چلنا جنت کے رستے پہ چلنا ہے تو جنت کا رستہ مشکل رستہ ہے تو علم حاصل کرنے کی مشقت سے بھاگے نہیں چاہے وہ کوئی بھی علم ہو اور دین کا علم آپ کو کوئی بھی نفع مند علم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے اللہ نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا آتے ہم نے لکمان کو بلا شبہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار بن جائے تو مصنون علاج خا روحانی ہو یا جسمانی اس کا اصل سورس اور منبع الہام اور وہی اللہ ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سے علاج سکھائے گئے اس کے علاوہ اللہ تعالی ہمارے دل میں کئی چیزوں کی سمجھ ڈال دیتا ہے اور وہ کس کے دل میں ڈالتا ہے جو دلچسپی لیتا ہے جو شوق رکھتا ہے جو محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے یہ جتنی بھی انونشنز ہوئی ہیں ان میں سے میجورٹی کیا ہے کہ اچانک وہ آئیڈیا اللہ نے دل میں ڈال دی لیکن ایک عام انسان کے دل میں وہ کیوں نہیں آیا وہ سائنٹسٹ کے دل میں کیوں ڈالا اللہ نے کیونکہ محنت کر رہا تھا وہ دن رات لگایا تھا اس میں جا ہینا لنہ دینا سب لا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے محنت کریں گے مشقت کریں گے ہم ضرور انہیں رستہ دکھائیں گے تو اصل کمی ہمارے پارٹ پہ ہوتی ہے ہم محنت نہیں کرنا چاہتے نہ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں نہ اور مسائل کا ہر شخص مسائل بتانے کے لیے تو بہت تیار ہے بس وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی مل جائے جس کو مسائل بتاتا رہے وہ لیکن نہ اپنی عقل استعمال کریں گے اور نہ کچھ پڑھیں گے نہ سمجھیں گے نہ لکھیں گے کہ وہ مسائل کا حل بھی کہیں سے پڑھ لیں بہت سے مسائل آپ کے ایسے ہیں جن کا آلریڈی حل کتابوں میں موجود ہے چونکہ آپ جاہل ہیں اس لیے آپ کو پتا نہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس کوئی حلوا پکا کے لے اور آپ کھا لیں اور خود محنت نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پڑھیں اپنے آپ کو عادی بنائیں اور مختلف طرح کی کتابیں پڑھیں سمجھیں اور ہر دینی مسئلے کا حل موجود ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں تو ہم کبھی اس سے پوچھتے کبھی اس سے فتوا شاپنگ کرتے رہتے ہیں شاید یہ حلال کر دے یا وہ حلال کر دے خود غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنا وقت اپنی ڈیزائرز کی تکمیل میں گزارنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اور لوگ کچھ محنت کرے کام کرے اور ہمارا دل لگتا ہے ہماری خواہشات ہماری ڈیزائرز ہیں ہم ان کے پیچھے چلیں آج کی نوجوان نسل کیوں نکمی ہے کیوں نہیں پڑھ پا رہی میجورٹی کا حال یہ کیوں ہے کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے قرآن کی بجائے موبائل ہر ہاتھ میں ہے ہر دل خواہشات سے بھرا ہوا ہے اسی میں لگے ہوئے تو جب کوئی قوم خواہشات کے پیچھے چل پڑتی ہے اور محنت مشقت چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کہیں کی بھی نہیں ہوتی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی وہ دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ ہوتی تو اگر آپ یگ ہوتے ہوئے بیمار ہیں یا مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو پھر اس کے حل کے لیے خود کچھ ہاتھ پا ماری کوشش کیجئے اور جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی آسان کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ وجاللہ کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا ہے اب علاج کے لیے ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوا لیں گے لیکن کچھ قدرتی غذا سے علاج اس بارے میں پہلے بھی کچھ بات ہوئی تھی قدرتی غذا سے علاج کچھ چیزیں میں دوبارہ کچھ نئی اور کچھ پہلے والی دوہرا دیتی ہوں تاکہ ہم سب سے پہلے آغاز کہاں سے کریں اپنے مزاج کو سمجھیں اپنی بیماری کو سمجھیں اپنے بلڈ گروپ کو جانے اور صحیح غذا کا استعمال شروع کریں پھر پرہیز کریں اس کے بعد کیا کریں احتیاط برتیں ٹھیک ہے یعنی پہلا حصہ پرہیز کا تھا اور یہ جو مجزوم اور یہ تعاون اور یہ ساری بیماریوں سے احتیاط برتنے کا اور پھر صرف بیماریاں نہیں بلکہ سردی گرمی سے بھی احتیاط برتنا اور اب صحیح غذا کا استعمال اگلا حصہ کیا ہے صحیح غذا کا استعمال اسلام مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو قدرتی غذا سے بھی علاج بتاتا ہے جن کو ہم عام, عام طور پر دیسی طریقے گھریلو نسخے کہتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز شہد ہے ٹاپ آف دا لسٹ جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا پھی یہ للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں کوئی خیر ہے تو وہ شہد کے ایک گھونٹ میں تو شہد چمچ سے کھانے کے بجائے اس کو ڈرنک کرنا چاہیے شربت شربا شربا یعنی جیسے گلاس یا بوٹل میں شہد ہے تو اس کو پیئیں اور ایک گھونٹ یعنی ایک ماؤتھ فل ٹھیک ہے اور اس کو آپ آدت ہفتے میں ایک دفعہ پی سکتے ہیں دن میں تھوڑا سا پی سکتے ہیں مہینے میں پی سکتے ہیں لیکن حسب ضرورت اور حسب مزاج کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا زیادہ اس کو لیں گے یعنی کسی بھی چیز کو شفا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سب کچھ چھوڑ کے وہی وہ کھاتے رہے ہیں ہر وقت تو کلو بشرب ہو بلا اسراف اس میں بھی نہیں ہوگا خواب ہاں و شفا ہی کیوں نہیں پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ شہد جو ہے یہ پاکیزہ رس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی ماند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے انہیں چیزوں کو نقصان بھی نہیں دیتی کچھ لوگ تو جہاں سے گزر جائیں وہیں کچھ نہ کوئی توڑ پھوڑ دیں گے کس چیز کو دھکا دے دیں گے کہیں کوئی ٹھوکر لگائیں گے کہیں کوئی توڑ پھوڑ دیں گے کہیں کچھ لکھ ہی آئیں گے اور کچھ نہیں تو دیواریں ہی خراب کر دیں گے کہیں گندے ہاتھ مل دیں گے کہیں اور داغ دبے لگا دیں گے لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا نہ وہ گندی چیز پسند کرتا ہے نہ گندگی پہ بیٹھتا ہے اور نہ گندگی پھیلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے شہد پینے میں پچھنے لگانے میں کپنگ ہجامہ آگ سے داغ لگانے میں اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں آگ سے علاج مت کرو ایک اور روایت میں ہے مجھے داغنا پسند نہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیٹ کی خرابی میں بھی شہد تجویز کیا تھا ابو سعید خدری کہتے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارض کیا میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ یعنی شہد کا پینا خالص بھی ہو سکتا ہے اور اس کو پانی میں ملا کے پینا بھی مراد ہو سکتا دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. اسے کہا میں نے ایسا ہی کیا لیکن کوئی شفا نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے پھر شہد پلاؤ چنانچہ اس نے پھر شہد پلا اور اسی سے تندرست ہو پہلے وہ ڈیٹاکس ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا دوسری چیز ہے کھجور جادو اور زہر کے علاج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اجوا کھجور تجویز فرمائی فرمایا جو کہ صبح کے وقت سات اجوا کھجورے کھا لے اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا مثلا آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ پر جادو کر دے گا کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں نا کہ جو ان کے گھر جاتا ہے جو ان سے ملتا ہے وہ اس پہ جادو کرتے سات کھجورے کھا کے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کے پھلوں میں سے ہے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے مثلا آپ نے کوئی ایسی دوائیاں کھا لی ہیں جو زہر ہیں تو پھر اس کا تدارک کس سے کریں کھجور کھانے سے وہ آپ کا زہر دور کر دے گا نہیں ڈی ٹاکس کر دے گا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالیہ کی اجوا میں شفا ہے علاقے کا نام ہے یا نہار وہ اجوا کھجور کا استعمال زہروں کا دریاک ہے یعنی ٹھیک کرتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے برنی کھجور کا نام ہے وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں یعنی طیب خانا دوسری چیز ہے جو بارلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا سالن ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمائے دلیا بھی بنایا سالن بھی ستو بھی اس کے اور روٹی بھی بنا کے یعنی کئی شیپ ہو سر ریسیپیز تو آپ زیادہ بہتر جانتے دلیہ۔ جو باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جاتا اسے تلبینہ یا حریرہ بھی کہتے ہیں بیماری میں اور بیماری کے بعد کی کمزوری تھکن اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کا استعمال طب نبی میں قابل ذکر ہے حضرت صدیقہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے اگر کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ دلیا بنانے کا حکم دیتے جب وہ تیار ہو جاتا تو اسے کھانے کا حکم دیتے فرماتے کہ یہ غمگین آدمی کے دل کو تقویت پہنچاتا ڈپریشن خیال آج بھی اور بیمار آدمی کے دل کی پریشانیوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی عورت اپنے چہرے سے میل کو چل کو پانی کے ذریعے دور کرتی عورتیں چہرے کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسان کو صاف کرنے والی وزا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ بھی کبھی بنایا کہ ایک دفعہ ختم کیوں نہیں بنا سکتے ہاسٹل میں بالکل بنا سکتے ہیں اچھا قول ہے شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ دلوں پہ الکا کر دیتا رن سید داشا بیمار کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی دیکھیں تلبینہ بنانے میں دیر کتنی لگتی آپ کہتے نا ہاسٹل میں نہیں بنا سکتے مجھے پتہ چلا آپ لوگ نوڈلس بناتے رہتے ہیں تو جو نوڈل بنا سکتا وہ دلیا بھی بنا سکتا ہے آپ جو گھر سے بھون کے لے آئے اور اس کو تھوڑے سا وائلڈ واٹر میں تھوڑا سا ملا کے اوپر سے چہد تھوڑا ڈال کے کھا لیں بہترین ناشتہ سید آشا بیمار کے لیے تلبینہ کو حکم دیتی اور اس کے لیے بھی جسے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا یعنی yani حضرت آشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس تلقین کے مطابق کیا کرتی جہاں فوتگی ہوتی وہاں یہ بنانے کا حکم دیتی اور کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینا بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور بعض رنج بھی کم کر دیتا ہے تو جو لوگ ہوم سکھو وہ تلبینہ کھانا شروع کریں اروا بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی عورتیں جمع ہو جاتی پھر چلی جاتی مگر گھر والے اور خاص خاص عزیز رہ جاتے تو ان کے حکم سے یعنی حضرت عائشہ کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی پھر شرید بنوا کر تلبینہ اس پر ڈلواتی اور عورتوں سے کہتی سکھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے تو شرید کیا ہوتا ہے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکانا جیسے اوگرا بھی کہتے ہیں کسی کو پتا اوگرا کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ مٹی کے ہانڈی میں اسپیشل قسم کا کدو بنتا ہے تو وہ اگر کہلاتا دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بچہ کا کھانا پھینکتے نہیں تھے ہم تو بہت ماڈرن ہو گئے نا تو کھانا ضائع کر دیتے اچھا مثلاً کچھ کمیونٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر رات کو چاول بچ جائیں تو وہ اگلے دن مرچ مسالہ لہسن نمک اور ڈال کے ان چاولوں کو بھون کے کھچڑی بنا لیتے تو وہ پچھلے دن سے بھی زیادہ لذیذ ہو جاتے ٹھیک یعنی وہ چاولوں کی بجیا سی بنا لیتے ہیں دبا کے منہ میں پانی آ رہا اچھا اسی طرح کچھ لوگ اگر سالن بچ جائے اور روٹی بھی بچ جائے تو روٹی توڑ کے اس کے اندر ڈال کے پکا لیتے ہیں اس اس کو اوگر کہتے ہیں پنجابی میں اور عربی میں اس کو سرید کہتے ہیں عربوں میں تو بہت مشہور ہے یہ کھانا وہ کتنا مزے کا بنتا ہے یس yes. یہاں تو وہ سلو کوکر نہیں ہوتے نا تو جب میں کینیڈا میں تھی تو سلو کوکر ہوتا تھا نا تو میں تو پڑھنا بھی ہوتا تھا اور ساتھ تھوڑی بہت کوکنگ کا تو ساتھ ہی اس میں ناپ کے پانی ناپ کے چاول رکھ کے بند کیے اور اگر چاول بچ گئے تو سالن بچ گئے تو اس میں ڈال کے مزید پھر اس کو ایک اور دم دے دیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فریش اور سافٹ اور ویل well کوکڈ اور بہت انرجی دینے والا بن جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر یہ خواتین کو آتی ہوں تو گھر کا بجٹ بہت لمٹس میں رہ سکتا ہے ابھی لوگوں کے خرچے کیوں نہیں پورے ہوتے کیونکہ انہوں نے کوئی کپڑا خود سینا نہیں ادڑ جائے تو اس کو مرمت نہیں کرنا آئے گا کھانا بچ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو سنبھالا نہیں آئے گا تو نتیجہ کیا ہے بس چیزیں پھینکی جا رہی ضائع کی جا رہی اور پھر کہتے ہیں پورا نہیں ہو رہا کیونکہ جو لوگ مال ضائع کرتے ہیں نا ان کے پاس کنویں بھی ہونا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ اسراف کرتے ہیں وہ ضائع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اقتصاد پسند ہے درمیانہ روی چاہے آپ دریا کے کنارے بیٹھے تب بھی جتنا ضرورت ہے اتنے پانی سے وزو کرو تو یہ بخل نہیں ہے ہمارے ہاں اس کو کنجوسی بتایا جاتا ہے ضرورت کے مطابق استعمال کرنا جبکہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے اروا کہتے ہیں حضرت کہ عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی اور فرماتی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے مریض دلیا نہیں کھانا چاہتا نہ کھچڑی نہیں کھانا چاہتا لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہے کلونجی ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سیاہ دانے میں یعنی کلونجی میں سام یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے غالب بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر بھی تھے وہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ ہم مدینہ واپس आए اس وقت وہ بیماری تھے۔ ابن ابی عاتق ان کی عادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ تم پر ان کالے دانوں کا استعمال لازم ہے۔ اس کے پانچ یا سات دانے لے کر پیس لو۔ پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف یعنی ایک طرف سے قطرہ قطرہ ٹپکاؤ۔ کیونکہ حضرت عائشہ سے بیان کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے میں نے پوچھا وہ کیا فرمایا موت یعنی کلونجی کا تیل یا کلونجی کو پیس کے اس میں تیل ملا کے اگر ناک میں ڈالا جائے تو میگرین اور بہت سے سر درد اور کئی اور بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ وہ بلاکجز کھولتا ہے نا تو اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اور ناک میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے اور جو جن وغیرہ نکالتا ہے وہ بھی ناک میں ڈالتے ہیں یہ پھر سے بہت آنسو آتے ہیں اب اس میں بھی احتیاط برتی ہے پھر اپنے مزاج کو دیکھیے اور اس کے مطابق ڈوز کم یا زیادہ کیجیے یہ نہ کہ کھانے کا چمچ بھر کے کلوجی تیل پی لے روز تو اس سے بیمار ہو سکتے ہیں. آب زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ کھانے کا کھانا بیماری سے شفا ہے تو اس کو بھی شفا کی نیت سے با بابرکت پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بابرکت اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب بھی شامل ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے ہم نے ڈول کھینچ کر پانی نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور اس ڈول میں کلی کی پھر ہم نے وہ ڈول زمزم کے کنویں میں واپس انڈیل دیا تاکہ سارے کے اندر شامل ہو جائے پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبہ یعنی سیر کرنے والا کہتے یعنی اسے پی کے تسکین ہو جاتی ہے تسلی ہو جاتی ہے بھوک ختم ہو جاتی اور ہم اپنے اہل ویال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے تھے یعنی ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پھر اس کے علاوہ عام پانی بھی بہت اچھا پانی صاف کرنے والا لیکن پینا احتیاط کے ساتھ ہی چاہیے بہت زیادہ مت پینا شروع کریں جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں گونٹ گھونٹ کر کے پئیں پھر بخار وغیرہ میں خصوصاً پانی مریض کے اوپر بھی ڈالا جا سکتا ہے حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی جب شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے فرمایا سات مشقیں پانی کھلاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہو. یعنی پوری بھری بھی ہو اور وہ سب مجھ پہ بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ عہد و نصیحت کی بات کروں تو حضرت بٹھایا گیا اور اوپر مشک ڈالنے شروع کی گئی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بس کر دیں پھر آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے باہر نکلے پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مصنون ہے اور خصوصاً اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو اس کو وضو کروا کے اس کے پانی سے مریض کے اوپر چھینٹے ڈالنے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے پھر بخار دوزخ کی بھاپ ہے فرمایا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپنج کرتے ہیں اور پانی کی پٹیاں لگاتے ماتھے وغیرہ پر جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عن قبیلہ بن سلم تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے آپ نے دیکھا مجھ پر بےہوشی تاری تو آپ نے پانی منگوایا وضو کر کے اس کا پانی مجھ پہ چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا طریقہ پتہ چلے کوئی بے ہوش ہو تو کیا کرے وضو کرے پانی اکٹھا کریں اور اس پانی میں سے چھینٹا مارے مریض پر پھر ہے مہندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلما کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم ہوتا یا پنسی وغیرہ نکلتی تو اس جگہ مہندی رکھنے کا حکم دیتے اس کا لیپ کر دیتے ابو رافع کی بیوی کہتی ہے جب ہمیں سے کسی کے سر میں تکلیف ہوتی تو آپ فرماتے جاؤ سینگی لگواؤ یعنی جامع کراؤ اور ٹانگ میں تکلیف ہوتے تو فرماتے جاؤ اس پر مہندی لگاؤ مثلاً اگر کسی خاص حصے میں درد ہے تو اس جگہ پر بھی مہندی لگائی جا سکتی سنا مکی اور سنوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت اپناؤ اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے ارض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سام کیا فرمایا موت کمبی کمبی کس کو کہتے ہیں مشروم مشروم کی شکل کس سے ملتی ہے آلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمبی من کی اس قسم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بنی سرائیل پر نازل فرمایا اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے اگر آپ کمبی کے وہ دیکھے نا وہ مشروم ثابت ہم تام تر کٹے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیلے کی شکل میں پھر پیچھے اسی طرح جیسے آنکھ کے اندر کا حصہ ہوتا ہے تو آنکھ کے لیے اس میں شفا ہے اس کے پانی میں پھر پچنے سے علاج کپنگ ہجامہ سینگی لگوانا یعنی یہ خون نکالنے کے مختلف طریقے جابر بن عبداللہ نے مقنے کی عیادت کی جو تابیت تھے پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچھنے نہ لگواؤ میں تمہارا علاج کرا کے جاؤں گا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پچھنے میں شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا پچنے لگانا یا آگ سے داغ لگانا اور مجھے آگ سے داغ لگانا پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے وہ سنگی لگوانا ہے اور عود ہندی کا استعمال کرنا القست البحری القست البحری لاسٹ ٹائم جو میں سعودی عرب میں گئی ہوں تو وہاں میں کسی سے ہجامہ کروانے کے لیے گئی تو انہوں نے القست البحری بھی رکھی ہوئی بھی تھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں اور جو ہے خاص طور پر گلے کی بیماریاں اور جو ایسما اور اس طرح کی جو تکلیف سانس کی بیماری ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور وائٹ سا سفو ہوتا ہے ڈبیوں میں بند کر کے وہ دیتے ہیں. اصل شکل چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی ہوتی ہے اس کو پیس لیتے ہیں اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کو تیل وغیرہ میں ڈال کے لگایا بھی جاتا ہے درد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سنگی لگانے کا حکم فرمائیے سنگی کا سنگ سے ہے. پہلے اس طرح کے سوفیسٹکیٹ کپس نہیں ہوتے تھے تو جو جانوروں کے ہارن ہوتے ہیں سینگ اس سے خون چوس کا نکالا جاتا اب بھی ایسے طریقے موجود ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں سینگی لگوائی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں سنگی لگوائی یہ درد سر کی وجہ سے آپ نے لگوائی تھی ایک خاص جگہ پر آپ گئے تھے تو وہاں سے آپ کو یہ درد شروع تھا، اس کے گھاٹ پر ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں سینگی لگوائی آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت زہر ملا کے پیش کیا آپ نے اس میں سے کھا لیا اس کے بعد آپ کو جب اس کے اثرات محسوس ہونے لگتے آپ سینگی لگوا لیتے یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مرض زیادہ ہونے لگے تو انسان اپنے جسم سے زہریلا خون نکلوا دے ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے احرام باندھ لیا تو آپ کو کچھ اثرات محسوس ہوئے آپ نے اسی وقت سینگی لگوا لی لیکن سینگی لگوانے کی جگہ ہیں کچھ سننا پوائنٹس ہیں اور کچھ بیماری کی جگہ پر بھی لگائی جا سکتی یعنی عام طور پر جس کو کوئی خاص بیماری نہ ہو وہ صرف مسنون جگہوں پر لگوائے دو کندھوں کے بیچ میں لیکن ادروائز جہاں تکلیف ہو براہ راست اس جگہ بھی لگوائی جا سکتی جیسے سر پہ عبداللہ بن بحنا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں مقام لوہے جمل میں اپنے سر کے بیچ میں سینگی لگوائی ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں سینگی لگواتے اور اسے ام مغیث کہتے مغیث کے مانے مددگار فریاد رس ام مغیث کے معنی کیا مددگار کی ماں یعنی آپ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بہت مددگار چیز ہے It's It's انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ سینگی لگوائی گردن کی دونوں جانب یعنی یہاں کندھوں کے پاس رگوں پر اور کندھوں کے درمیان یہ تین جگہ جو ہے یہاں ان کو مسنون پوائنٹس کہتے ہیں. پھر سرین پر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آنے کی وجہ سے اپنی سرین پہ سینگی لگوائی پاؤں کی پشت پر انس ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی پشت پر تکلیف کی وجہ سے سینگی لگوائی سے روایت تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے خجور کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متاثر ہو گیا یعنی yani ہڈی ہل گئی تو آپ نے موچ کی وجہ سے سینگی لگوائی مسل پول ہو گئی یا جو بھی تکلیف ہوئی آپ نے اس پر بھی ہجامہ کروایا yani چوٹ لگنے پر بھی ہجامہ کرایا جا سکتا کبھی بل پڑ جاتا نا یا کبھی موچ آ جاتی یہ ویسے سر درد شروع ہو جاتی کوئی بھی اور تکلیف طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی تو ان سب چیزوں کے لیے یہ بہترین علاج ہے لیکن غلط جگہ سینگی نہیں لگوانی چاہیے یعنی شوق میں کہ وہ سر پر میرے بھی لگا دو معمر کہتے ہیں میں نے سنگی لگوائی تو میرا حافظہ جاتا رہا یہاں تک کہ مجھے نماز میں سورت فاتے پڑھنے میں بھی لکمت دینا پڑتا تھا اور انہوں نے اپنی کھوپڑی پر غلط جگہ پر سینگی لگوائی تھی تو اس لیے ہر ایک کو ہر جگہ نہیں لگوا لینی چاہیے ٹھیک ہے اور نقالی میں تو ویسے کوئی کام نہ کرے اوریجنل <laughs> کام ہونے چاہیے دیکھا دیکھے بھیڑ چال ہے نا یہ سب سے خطرناک بیماری ہے آپ کچھ کریں اپنی کپنگ خود, کر خود بھی کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اور ڈرائی کپنگ بھی کر سکتے آپ بہترین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاند کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو سہنگی لگوائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سہنگی لگوانی چاہیے چاند کا سترواں اور اکیسواں دن ہے میں میراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرا اس نے ہی کہا کہ اے محمد سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا تو جس نے ابھی تک نہیں لگوائی وہ سب لگوا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کرو کہ بدھ جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوانا اور پیر اور منگل کو سنگی لگوایا کرو اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائش میں مبتلا کیا ٹھیک ہے کوڑ اور فلبحری بھی بدھ کے دن یا رات کو ظاہر ہوتی ہے یہ جو ابھی جزام کی بات تھی نا تو اس بیماری کے اترنے کا دن بھی کون سا بدھ ہم عام طور پہ کہتے ہیں بدھ کم سد جبکہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بدھ کے دن یہ تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوانا بہتر ہے خالی پیٹ اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے یہ عقل بڑھاتا ہے اور حافظہ تیز کرتا ہے ادر وائز کسی بھی وقت لگوائی جا سکتی بیماری کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی پچنے لگوائے ابن عمر روزے کی حالت میں سینگی لگواتے لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا اور رات میں سنگی لگوانے لگے یعنی it کہ آپ کے مزاج کو کیا سوٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یہ کیا ہوگا بی پی ہائی ہو وہ سینگی لگوائے کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے جی حدیث میں آتا ہے کئی لوگوں کو اسٹروک ہو جاتا ہے یا ان کے جو برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ ایک دم بی پی کا شوٹ کرنا ہوتا ہے تو جب کبھی ایسا محسوس ہو تو ہلکی پھلکی بھی اگر سینگی لگوا لیں گے تو خون کا جو جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا نافے کہتے کہ ابن عمر نے کہا اے میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی لانا عمر رسیدہ بوڑھا یا کم بچہ نہ لانا ان سے نہیں لگوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے اور طب اور علاج معلوم میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے اناڑی سے علاج مت کرائیں اپنی غلطی اب یہ ہے کہ عورت کس سے سینگی لگوائے اور عورت عورت لگوائے امر سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ انہیں سینگی لگائے رابی نے کہا میرا خیال ہے کہ جابر نے بتایا وہ ان کا رضائی بھائی یا نابالغ لڑکا تھا لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر انسان مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتا ہے پھر گائے کا دودھ اور گھی میں بھی علاج ہے لوگ تو گھی سے بچتے ہیں حالانکہ گھی بہت سی بیماریوں کو دور کرنے والا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو لہٰذا تم گائے کے دودھ کو اپنے اوپر لازم کر لو کیوں کہ وہ ہر درخ سے چارہ حاصل کرتی یعنی جو گھوم پھر کے کھانے والے وہ زیادہ بہتر ہیں دودھ دینے میں گھوم کے جو چارہ کھاتے ہیں جانور جیسے بکریاں وغیرہ تو ان کا دودھ زیادہ صحت مند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دودھ شفا ہے اور صحت یعنی مند گوشت نہیں، حجاز میں چونکہ خشکی ہوتی ہے خشک علاقہ ہے اور گائے کے گوشت میں بھی خشکی ہوتی ہے تو اس کے گھی اور دودھ میں ضطوبت ہوتی اس لیے نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر گوشت کو بیماری اور دودھ اور گھی کو شفا دیا کیونکہ ڈیزرٹ میں ڈرائنس ہوتی ہے لیکن پھر بات یہی ہے کہ اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کس زمین پر رہتے ہیں اور کہاں کون سی چیز آپ کو سوٹ کرے گی موسم کے اعتبار سے بھی چیزیں اگر آپ سخت سردی کے موسم میں ستو پینے لگے گھول کے تو مشکل ہو جائے گی حضرت عائشہ سے پر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت یونگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑتے اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے یعنی درد وغیرہ کو اس مٹی کے ساتھ بھی تو مٹی میں بھی, بھی ایک طرح سے علاج ہے. پہلے تو بچے مٹی میں کھیلتے تھے تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے تھے اب ہم مٹی سے بچا کر سمجھتے ہیں کہ علاج ان کا کر رہے ہیں یا ان کو صحت مند رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق نسا سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کی ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو یعنی جو گوشت ہے اس کو پگھلایا جائے پھر اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار مو تین دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیئے اور یہ علاج کسی نے کیا اور انہوں نے جو بتایا کہ وہ صحت ہوئی کس طرح یعنی جس حصے میں تکلیف ہے نا ٹانگ کے تو جنگلی بکری جو ہے اس کے ٹانگ کے اسی حصے کو خوب اس کا سوپ بنا لیا جائے خوب اس کو پگلا کے یعنی ہڈی گوش برابر کر لیا جائے اور تین دن صبح نہار مو اس کو پیئے پھر اس بحری مروی ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی گلے پڑ گئے ٹانسل سے تو میں نے اس کا حلق دبایا آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی کہ اب بھی وہ گھنٹی لگاتے ہیں یہ ادے ہندی لو اس میں سات بیماریوں کی شفا ہے قسط میں سات بیماریوں کی شفا ہے ان میں سے ایک پسلی کا ورم بھی ہے ٹی بی وغیرہ بھی اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اگر ذات الجم یعنی پسلی کا ورم ہے نمونیا وغیرہ ہے تو اس کو منہ میں ڈالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو ادرا یعنی حلق کی بیماری میں ان کا تالو دبا کر تکلیف نہ دو بلکہ قسط اد ہندی کو اس بیماری کے لیے لازم کر لو اسے شہد میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے شہد میں ملا کے اس کو چھوٹا سپون جو ہے پانی کے ساتھ دے دیں تو جن لوگوں کو کھانسی آ رہی وہ بھی ٹرائی کر لیں عمران بن حسین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے منع کیا تو ہم نے داغ لگوائے مگر یہ کامیاب نہ رہے مفید ثابت نہ ہوئے امام ابو داود بیان کرتے ہیں کہ عمران رضی اللہ ان فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے جب انہوں نے داغ لگوائے تو یہ سلسلہ منقطع ہوا جب چھوڑ دیا تو سلام سننے لگے کبھی آپ کو آواز آئی کسی نے سلام کیا کیا پتا کوئی فرشتہ ہی کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی توقل سے بری ہو گیا جس نے اپنے بدن پر داغ لگایا توکل سے بری ہو گیا میرا پسند کیا گیا آگ کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفات بتائیں کہ یہ وہ لوگوں کے جو جھاڑ پونک نہیں کراتے فال نہیں دیکھتے داغ کر علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. طب نبی پہ بہت کتابیں ان کو پڑھنا شروع کیجیے میں سالوں سال اپنے جو روزانہ کا میرا مطالعہ ہوتا ہے اس میں ایک کتاب طب یا ہیلتھ کے متعلق ضرور رکھتے اور چھوٹی سی کوئی چیز اس میں ضرور پڑھتی اور مقصد کیا ہوتا تھا اپنے آپ کو سمجھو کیوںکہ اگر انسان نے کچھ کام کرنا ہے تو اس کی صحت اچھی ہونی چاہیے نا اور عبادت کے لیے بھی نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر ہمت طاقت ہو تو اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس تو جائیں مگر خود بھی پڑھیں اس میں امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب جو طب نبوی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو پڑھیں سمجھے اور ان آپ کو فائدہ ہوگا آپ کچھ کہنا چاہتی کہیے
1: السلام علیکم استاذہ وہ جو کلونجی ہے اس کے لینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آج کل نا بازار میں پیاز کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی کلونجی کی شکل کے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سستے ہوتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں اور کلونجی نہیں دیتے تو اس کو میں نے ایک ہرباٹالوجیسٹ سے تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے طریقہ یہ بتایا کہ جب آپ کلونجی لیں تو اس کو جو کاغذ کی تھیلی ہوتی ہے نا اس میں ڈال کے دو تین دن دھوپ میں رکھیں اگر تو اس میں آئل آ جاتا ہے دسمین یہ کلونچی ہے اور اگر وہ ہیں جو پیاز کے بیج ہیں تو پھر وہ کلونچی نہیں ہے اور میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحرام کی حالات میں پچھنے سر پہ لگائے تو اس میں تو بال کاٹنے کی ممانت ہوتی جب پچھنا لگتا ہے تو اس ایریا کے بال ریمو کیا جاتے جو باز میں نے دیکھے ہیں جن کے تو پھر اس سورت میں کیسے لگایا کی ہو ہوگی
0: Okay. اشد اللہ خرک و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ